0: Welkom in deel 2 over NFTs in onze podcastreeks Crypto in 1 2 3. Ik ben Peter Hoogland, stratege en podcastmaker en mijn crypto mentor, onze crypto mentor is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. Deze tweede aflevering over NFTs sluit het hoofdstuk NFTs af en geeft antwoorden op vragen als wat is flippen? Waar moet je opletten als je NFTs koopt? Hoe herken je scam? Is de hype voorbij en zijn NFT's dood en begraven? Of begint het nu pas echt? Kunnen NFT's problemen helpen oplossen en voordelen creëren? Maar om te beginnen in deze crypto in 1, 2, 3... Kim, wat is minten?
1: Minten wil gewoon zeggen een NFT aanmaken op de blockchain. Dat is minten. Wat is flippen? Want dat hoor je ook veel in de NFT-wereld. Flippen is een NFT kopen en snel terugverkopen met winst. Dat is NFT's.
0: Weet je, NFT's treden.
1: Ja, ja, maar voorzichtig mee zijn. Je ja. hebt de toestemming om bepaalde dingen te doen of te kunnen met NFT's. Je zet de eigenaar, je kunt het inwisselen. Maar er zit ook veel scam in die NFT-wereld. Daarom dat ik zeg: kijk naar uniciteit, kijk naar het team, kijk dat naar wordt de, de community uitdaging enzovoort.
0: Voor ja. alles in die wereld. Hè, als je ja. al 20.000 projecten hebt op dit moment in zijn totaal. Maar
1: daarom community is community belangrijk. Werk u in. Natuurlijk, als jij gaat kijken op OpenSea, bijvoorbeeld, de meest bekende marktplaats voor NFTs. Als je daar gaat kijken en je vindt iets heel mooi en dat valt heel goed mee in prijs, ja. let er wel op. Want er staat bijvoorbeeld twee ETH bij als prijs, maar je gaat ook nog rekening moeten houden met de gaskosten die je betaalt omwille van het feit dat je de NFT aankoopt en dat dat moet worden vastgelegd om de blockchain van laat ons het houden bij Ethereum op dit ja. moment, als ik het over gaskosten heb. Hè. Gaskosten bij Ethereum kunnen hoog oplopen. Dat is de reden waarom er andere alternatieve blockchains zijn ontstaan naast Ethereum. Dus dat kan over een paar honderden dollars gaan. Hè? Dus hou daar rekening mee. Een tipje. Hè?
0: We moeten er later nog even op terugkomen in deze
1: aflevering. Maar
0: toch al een eerste keer de vraag, hoe herken ik scam?
1: Ja, wel, maar dus scam. Je kunt zeggen van dit is mooi, dit wil ik hebben. Fine with me. Wees er wel van bewust dat je het misschien nooit meer verkocht krijgt. Hè? Maar bon, als je Ethereum op overschot hebt... als je een van de vroege, de vroege uh, crypto-investeerders waart... en je zegt, dit vind ik mooi, dit wil ik in een virtueel kader... Ik kan aan mijn muur hangen, top, want er zijn echt heel mooie dingen. Hè? Alleen stel je de vraag van, ga ik het ooit nog terug verkocht krijgen... en ga ik er dan mijn geld voor krijgen? Dan moet je gaan kijken naar... Wat is utility? Wat komt erbij? Wat bepaalt de waarde? Mm -hmm. Als je koopt, onthoud dan ook dat er yeah. nog extra gaskosten bij komen. Mm -hmm. Ik
0: hoor ook dat die kosten stijgen. Ja, he? Het is geen vastgestelde prijs, dus het is een prijs die fluctueert.
1: Er wordt een prijs vastgesteld. Dus yeah. er wordt gezegd van dit is de prijs om nu een transactie vast te leggen in een smart contract op de blockchain van Ethereum. Yeah. Dus dat kan je wel vinden, die yeah. prijs. Die wordt yeah. vastgelegd. Maar als je meer geeft, dan krijg je voorrang. Je moet dat een beetje inbeelden als de bussen om naar een festival te rijden. Je komt het station uit, je moet zo'n festivalbus nemen. En daar staat dan veel volk. Metafoor voor, hè, al die transacties moeten op die blockchain van Ethereum ja. worden vastgelegd. Ja. Stel dat jij dan iemand bent die zegt van ik heb hier duizend euro en ik ga naar die buschauffeur en ik zeg hier is duizend euro. dat is de priority ik...
0: ingang op de
1: luchthaven. Hè? Dat is misschien een betere metafoor.
0: Eigenlijk kan je zeggen dat de huidige blockchain van Ethereum qua kosten en snelheid wel wat uitdagingen heeft. Er wordt een nieuwe gebouwd. Alleen heeft dat wel wat gevolgen.
1: Alles wat op de eerste blockchain staat van verplaatst Ethereum, naar... moet verplaatst worden naar die nieuwe blockchain, waar een andere manier van werken, een andere manier van valideren en controleren zal zijn. Maar dat is geen sinecure. Dat is een werk van lange adem dat in verschillende stappen zal gebeuren. Mm -hmm. En de eerste stap is daar ondertussen van gebeurd, maar er moeten nog een aantal stappen gebeuren. Als dat project slaagt, is dat fantastisch voor Ethereum. En dus iets om in de gaten te houden. Ja, Ethereum 2.0 is absoluut iets om in de gaten te houden. Wat
0: moet je allemaal doen als je een NFT wil aankopen?
1: Als je een NFT wil kopen, mm -hmm. dan moet je crypto hebben. Mm -hmm. Als ik een NFT mm -hmm. wil kopen op de blockchain van Ethereum, hè, dan moet ik Ethereum kopen. Mm -hmm. Dan moet ik Ethereum hebben in mijn portefeuille, mm -hmm. in mijn crypto-portefeuille. Wat doe je daarvoor? Je moet een portefeuille aanmaken waar je zowel Ethereum kan opzetten als waar je NFT's mee kan kopen. Mm -hmm. Dus die moet compatibel zijn met die blockchains. Dus ik moet een Ethereum-adres kunnen aanmaken in die portefeuille... en ik moet Ethereum daarop kunnen plaatsen... en ik moet connectie kunnen maken met het platform waar ik de NFT's ga aankopen. Een portefeuille die daarvoor veel gebruikt wordt, is ja. Metamask, ja? Metamask. Metamask is een hele bekende. Ja. Dan moet je natuurlijk ergens een account aanmaken op een exchange of een broker waar je Ethereum kan aankopen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Coinbase. Mm -hmm. Je gaat daar euro's of dollars op storten. Met die euro's of dollars ga je Ether kopen. Die Ether die ga je dan naar je Metamask-portefeuille sturen, mm -hmm. zodanig dat die in je portefeuille zit, ja. die van u is. Ja. Dan ga je vanuit die portefeuille een NFT kopen op ja. een marktplaats, zoals bijvoorbeeld OpenSea. Ja. En dan kan je daarna, als je wil, die NFT ook weer gaan verkopen op OpenSea. Dat is het proces.
0: Als je die koopt op die OpenSea, die komt dan ook in jouw portefeuille. Ja,
1: en soms zie je dan zelf, afhankelijk van je portefeuille, hè, mm. zie je dan ook zo het beeldje in het klein staan, mm. wat dat je gekocht hebt. Ja. Dus inderdaad, er staat dan het stukje code. Hè. Mm. Het eigendomscertificaat mm. zit in uw portefeuille. Mm. De link, de, de private key daarnaartoe, private key. zit in je portefeuille. Opletten voor de fees. Ja, je betaalt eenmalige kosten, je betaalt terugkerende kosten. Je betaalt kosten die je aanmaakt als je je account wilt aanmaken op OpenSea. Je betaalt terugkerende kosten omdat je gebruik maakt van de marktplaats. Die marktplaats is, is ook een winkel. Hè? Dat is, uh, als ik daar gebruik van maak... Van zeg je nu dat je
0: een, een, een lidgeld
1: betaalt op OpenSea? Een soort van, ja. Als en gij... dat blijft
0: lopen zolang dat je die NFT hebt of heeft dat niks met elkaar te nee, maken? Nee, er
1: zijn eenmalige kosten. Hè? Dus een lidgeld of toetreden tot de marktplaats, dat is een eenmalige kost. Okay. Als jij de eerste keer een NFT koopt, ga jij een eenmalige kost betalen. Ja. En een keer dat je dan op OpenSea zit dat je je account ja. hebt, dan ja. zijn dat zaken die mogelijk zal kunnen wegvallen. Maar er zijn ook terugkerende kosten. Dus wat is dat? Ja, transactiekosten en zo. Hè? Je koopt de NFT op OpenSea. Mm -hmm. Je betaalt ja. voor je een NFT. Je betaalt voor je een NFT. Daar komt de kost voor het gebruik van de marktplaats bij ja. OpenSea. Ja. Er zijn terugkerende kosten, transactiekosten, en er zijn ook nog een keer royalties die je betaalt aan de kunstenaar.
0: Want en die royalties die blijven
1: lopen, afhankelijk royalties... van
0: wat de kunstenaar in dit geval
1: heeft bepaald. Nee nee nee. Ja, nee ja, of stel C. Ik, ik bepaal. Nee nee. Dat is voor de kunstenaar. Royalties is voor de kunstenaar. Ja. Dus dat is een stukje dat de kunstenaar krijgt. Ja. En die royalties. Die gaan ook elke keer spelen als het werk van eigenaar Doorverko verandert. Ja. Ja. Dus dan gaat de kunstenaar elke keer weer die royalties krijgen. En op OpenSea is dat maximum 10%. Mm -hmm. Dat is bij hem in de meeste gevallen zo. Mm -hmm. Maar je bepaalt zelf. Als ik zeg als kunstenaar, ik zet een NFT op OpenSea, wat dat niet zo moeilijk is, dat is eigenlijk een beetje zoals een Facebook-account aanmaken. Hij betaalt er natuurlijk wel iets voor. Mm -hmm. hè? En je bepaalt zelf welke fee dat je wilt krijgen als het werk later wordt doorverkocht. Waarom is dit aspect belangrijk? Daar wil ik ook wel even bij stilstaan. Dit is belangrijk bijvoorbeeld bij MP3 bestanden, bij muziek, uh -huh. bij stemmen. Want stel, jij maakt zelf muziek, hè, Peter, stel, jij zet een muziekstuk dat je gecreëerd hebt via OpenSea als NFT te koop. Uh -huh. Iemand koopt dat, uh -huh. iemand gaat daar iets mee doen. Uh -huh. Dan zou jij ook kunnen bepalen dat elke keer dat er iets wordt gedaan met dat stukje muziek, dat er royalty naar u moet komen. Uh -huh. En helemaal in een paar maanden geleden. Als we pas over oorspronkelijke... NFT's bezig waren...
0: Ja, dit ja. zou wel eens een oplossing kunnen zijn om rechtstreeks je rechten te kunnen krijgen.
1: Inderdaad. Dit kan ook gaan dienen als een soort van patent. Hè? Mm -hmm. Stel, ik schrijf een boek. Ik heb een bepaalde filosofie of een bepaald idee en ik schrijf dat neer. En ik maak daar een NFT van. Dus mm -hmm. ik maak een, een digitaal eigendomscertificaat op een blockchain. Dan kan ik ten allen tijde bewijzen dat dat stuk, dat dat van mij is. Dat ik de eerste ben die dat heeft neergeschreven. En als andere mensen dat gaan kopiëren, dan kan ik zeggen van, jongens, dit is niet oké, okay, want dit mm -hmm. is van mij. Dus is NFT iets wat gaat verdwijnen? Hè? Is het een hype die gaat verdwijnen? Er is een hype geweest op die kunstwerken. Maar de voordelen, de eigenschappen, de kenmerken van NFT's, mm -hmm. daar gaat nog ongelooflijk veel mee gebeuren dat durf ik zwart op wit op papier zetten.
0: Doe maar. We hadden in het eerste gedeelte van de podcast gezegd dat we nog gingen terugkomen op scams. Wel, nu is het moment, want het woord metamask is gevallen. En die scams die hebben daarmee te maken.
1: Ik heb u nu net verteld hoe je zelf een NFT kan plaatsen of een NFT ja. kan kopen. Ik heb u verteld dat je een metamask-wallet moet aanmaken. Ja. Stel dat ik een kunstenaar ben en ik wil frauderen, ik wil scammen. Uh -huh. Ik wil de prijs van mijn kunstwerk naar omhoog halen. Dan kan ik... Twee Metamask wallets aanmaken. Ik kan mijn kunstwerk plaatsen, mijn NFT plaatsen op OpenSea. En ik kan met mijn twee Metamask wallets tegen elkaar gaan opbieden en de prijs de hoogte induwen. En als er dan een aantal kopers zijn die niet zoveel of die niet naar deze podcast geluisterd hebben en niet weten waar ze op mm -hmm. moeten letten, mm -hmm. en die zeggen, oh, oh deze gaan hard, die, die prijzen stijgen, en die zeggen, dan moet ik er FOMO, Fear of Missing Out, dan wil ik er ook een van hebben, dan zijn ze gescamd.
0: Pech. Dus, dus wees
1: voorzichtig. Maar hoe het is, kan je weten dat, dat iemand world. niet
0: twee metamasken heeft?
1: Door te kijken naar de community, het team... De mensen die in het team zitten, doe uw fundamentele analyse over het project dat achter de NFT's zit, waar jij interesse in hebt. Do your own research. Mm. Gouden de regel
0: in de cryptowereld. Die NFT's zijn al een tijdje doorgebroken. Geef nou eens wat voorbeelden.
1: En ook wel, hoe komt dat? Waarom? NFT's bestaan eigenlijk al van in 2014. Maar ze zijn in 2018 echt populair geworden met de CryptoKitties. En dat ga je waarschijnlijk al wel eens gezien hebben. Dat zijn van die digitale poezen. <lacht> katjes. <lacht> unieke katjes. Maar daar zat al utility bij. Hè? Want mm -hmm. dat, was zo, dat was eigenlijk ook een blockchain game. Hè? Dus yeah. iets, iets, iets als wat, wat ik daar net over sprak, Xie Infinity. Dus een blockchain game, iets heel kleurrijk. Dat waren van die poesjes die dan zo regenbogen achter hun hadden en zo. Maar spelers konden daar hun eigen unieke katjes kopen, verkopen. Maar vooral ook... Eten geven en ervoor zorgen en fokken met die... Breathen, hè, want fokken klinkt nu zo afschuwelijk in het Vlaams. Hè, maar, maar zorgen dat die katjes zich vermenigvuldigden. <lacht> ja. Maar dat was al een stukje utility. Hè. En Goed, zo word. één katje lag ja. vast in één NFT. En er kon dus met verschillende NFT's ja, in interactie worden gegaan. Dus in 2018 was dit het eerste wat dat echt die NFT's populair maakte. Ja, Er zijn uh, zeer dure... Ja, dat is nu Katjes verkocht. Ja, ik wou weer zijn. <laughs> <Poezet. laughs> er zijn zeer dure katjes verkocht hè, voor meer dan een miljoen dollar. Yeah. Uh, maar er is nog veel meer geld rondgegaan in NFT's. In, in een duurste, goh, ik durf er zo geen voorbeeld van te
0: geven. Ja, maar... Maar duurst is op dit moment. Hè?
1: Nee, er, is, er was een duurste. Ja, ik ben, ben eens gaan kijken zo, in voorbereiding voor 2021, maar ik heb het niet opgeschreven. Maar er zijn Er, voor... yeah. er is er een voor 99 miljoen dollar gegaan. <laughs> Echt waar, Peter. Maar Beeple zit wel in de top drie. Dus 69 miljoen dollar. En wat dat bijzonder maakte, was, was yeah. het is een crypto-kunstenaar, maar kunstwerk, de NFT, die voor 69 miljoen dollar is verkocht, die is via Christie's gegaan. Dus niet via een Open marktplaats C. zoals OpenSea, maar echt via een veilinghuis. En dat dus daar, maakte het heel bijzonder.
0: Ja, die twee werelden die elkaar daar kruisen. Ja.
1: En dat heeft natuurlijk ook weer heel goed gedaan aan de hype van NFT's. Hè? Want ineens, heel die wereld die er nog niet naar dat virtuele digitale zat, ja, die zag bij Christie's ineens een NFT geveild worden voor 69 miljoen dollar.
0: Heeft daar dan het fenomeen gespeeld van het instituut Christie's, dat plotseling Tuurlijk. NFT te koop stelt, tuurlijk, absoluut. Waardoor de NFT plotseling meer waarde krijgt. Omdat Christies hem te koop stelt en niet OpenSea.
1: Absoluut, dat is net gelijk als bij bitcoin, wanneer dat de grote instituties gaan instappen. Hè? Dat, dat doet veel goed aan de credibiliteit. Hè?
0: Om het deel NFT's af te ronden in deze tweede, laatste aflevering over NFT's, toch nog een aantal voorbeelden.
1: NBA-topshots. Dat zijn NFT's van beelden van topshots die je nergens anders ziet of kunt vinden. Street Fighter, is, een, is ook een game, uh, ook mm -hmm. bekend. Daar kon je dan ook unieke personages in kopen. Een aantal bekende personen, Lindsay Lohan, Kim Kardashian, Karl Lagerfeld, uh, Paris Hilton zijn er allemaal uh, op die NFT-hype gesprongen. Steve Aoki, mm -hmm. DJ, zal jij wel kennen, mm -hmm. heeft een heel mooi NFT-project gemaakt met een, een, een bekende kunstenaar, ik kom nu niet op zijn naam. Google, het is NFT-project Steve Aoki. Korte filmpjes, bewegende beelden met dan yeah. de muziek van Steve Wonder. Ja, weet je, dat is natuurlijk de naam Steve Aoki en de naam van de kunstenaar die dat NFT-project heel waardevol maakt.
0: Tot zover een inkijk in de NFT-wereld, zijn mogelijkheden en waar je moet op letten. In de volgende aflevering duiken we nog even kort in DeFi en Oracles om daarna antwoorden te geven op de vraag hoe begin ik er nu aan? Dit was alweer een aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland. Graag tot in de volgende aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3... is een productie van Buitenbenen, Helen, Peter Hoogland en Kim Londers. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media... en geef een review in je favoriete podcast-app...